0: 岁月将忧伤画在眼角，将心事写在眉梢。生命把欢乐留在心间，用故事诉说回忆。路过你的心灵，倾听你的声音。
1: 《彭城
2: 夜话》华，主持周玲。
0: 十二点十三分，鹏城夜话如约前来，我是周玲。每个周四的鹏城夜话做客直播室的嘉宾是周信周老爷。今晚如果提前打开我们的公众微信平台，你会看到我们的节目预告。我们的主题是：什么时刻说我爱你？你是什么时刻说的我爱你？你说过多少次我爱你？你说的“我爱你”后悔过吗？你现在还敢说“我爱你”吗？通常“我爱你”会在什么时候发生呢？是荷尔蒙冲动的时候，是误解融化的时候，是婚礼誓言的时候，还是收到一套豪宅的钥匙的时候，做了亏心事被原谅的时候，失去的时候，白发苍苍步履蹒跚的时候？今晚我们的主讲嘉宾周信将围绕这些方面。和大家谈一谈今天这样一个主题。那老爷，我也想问你，<对>为什么会想到这样一个主题带到节目当中？这
1: 个主题是我最近看了一部电影，就是《东京未婚妻》啊，嗯嗯《东京未婚妻》这个片子呢，就讲的是一个法国女孩呢，她一直是崇尚日本文化，嗯，她一直想在日本生活，嫁给一个日本男人。她就是当法语老师，教一个男孩去学法语。那个男孩给他教日语，同时呢还给这个还收学费。嗯，在这个过程当中，他就爱上了那个男孩，那个男孩也喜欢他。但是他们在这个爱的过程当中呢，非常的平静和平稳。我就一直想看他们什么时候说我爱你。嗯，跟东方西方有什么区别？因为他们俩刚好是东西方的结合。是，一直到呃日本那次核电爆发。嗯。这个男孩呢，就非常担心这个女孩的安全啊。说你回国吧。呃，女孩说：“你现在就让我回去吗？”男孩反复打电话说：“你赶快回去吧，这边有危险。”嗯。女孩在飞机上要离开东京的时候，又打了那个男孩的电话，在这个时候说了一句“我爱你”，后面还加了一个“我非常爱你”。嗯
0: ，女孩说的。女孩
1: 说的，因为这个女孩其实早就应该说，我就非常感动。因为我们经常说的“我爱你”呢，就比较浅薄嘛。嗯、你看，我们看《非诚勿扰》的时候，是一个男人看到了一个女人的姿色
0: ，就直接说我
1: 爱你啊，我非常的爱你。这这有根据吗？嗯，你可以说我非常喜欢你吗？嗯、那如果再看一些“我爱你”，我们如果看一些西方的电影 ，“I love you, I love”， You》跟那 “Good morning” 好像没什么区别，也<对>很随便，就
0: 打招呼似的
1: 。哎，但是注意，西方的“我爱你”呢，他是两个人成为夫妻关系之后，他、嗯、会反复承认，或者说。西方的男女关系是这样：两个男女确认了男女关系，同居啊或者上床之后，他会反复的，就是 confirm， 就是确认我爱你，我爱你。因为说一个我爱你不等于保证你永远爱我，也许做一件事情以后呢，做的叫人很失望。女方就会认为你怎么能这样做吗？嗯啊，你爱我还能这么做吗？难道你还爱我吗？所以她不断的确认我爱你。所以生活当中我们原来说过十十二个字儿，我爱你，嗯、对不起，我愿意在一起，这是男女关系的十二个非常重要的字。嗯、那我爱你是摆在第一位的。嗯、呃，我就回忆了一下我，我看那个日本电影回来以后呢，当时得到了许爱国，还有我们在场的一个。一个这个女哲学家叫居米，嗯，坚决的抨击和否定，嗯，说这哪是日本文化呀、啊？这什么破电影、啊？说了半天，嗯，可是我看的角度跟跟他们有区别。你看他们的男女矛盾也有，两个呃两个人在一起总会有摩擦嘛。但是你看他们就是微微皱皱眉头，很礼貌的把意见提出来，有不同的意见或者有分歧的时候，他们会采用一种方式。跟对方表达，比如说通过书信呀，还有见面以后啊，很客气的说，就这种男女关系是我非常喜欢的。过去呢，我说、嗯、
0: 你是从男女关系的角度看这部电影，他们是从社会文化的角度在关注这部电影，是吗
1: 是？我过去认为。东方的男女关系嘛，一会儿上天，如果一会儿入地，你再看看群妖的小说，再看看我们的很多电影，动不动淹大水了，要不活了，要跳楼了，一会儿又爱的死去活来。哎，我说这种爱情好像是有血有肉，特别的。平时不撞击我，嗯。可是我又看了西方这样的片子呢，我又感觉非常的平淡，嗯。如果说过去年轻一点的，我倒是喜欢第一种，就是一会儿天上一会儿地下的。对。但现在生活过来以后，我就发现那种平稳有内涵，我。暗暗的内心里，我坚持着我对你的爱，我深厚的爱着你，这种爱，我就非常的感动。我还看过一个嗯电影叫《狂野之河》，嗯，呃，呃，就是演那个苏菲的选择那个女主角演的，她在一次遇难当中啊，就碰到两个强盗啊要伤害她的丈夫，嗯
2: 哼
1: ，她就说了一句话，她说：“你不能伤害他。”我要保护他，我需他是我需要的人，我爱他。就是她在这个时候，其实她跟她丈夫啊，他们这次出去度假，狂野之河是谈离婚的，<笑>就是有问题嘛。他们说我们做一次旅游，我们我们谈谈离婚，谈谈我们的困境。她跟她丈夫一直有困境，但是没想到在这次旅行当中呢，被劫匪给劫了。劫匪呢，就为了劫她这条船，就要把她丈夫呢杀掉。在这个时候，她站出来了，她说她是我需要的人，我爱他。嗯。我要保护他。如果你要杀了他，我就我也死，就这条船你们也得不到。就我们看到生活当中这个“我爱你”这个什么时候说？我看完那个片子，我就琢磨我。你会什么时候
0: 说？对，
1: <笑>我什么时候说？嗯、我而且我回忆我什么时候说过？我就看这个片子。后来我想了一下，我们那个年代啊，属于桎梏的年代，
0: 很少说这样的。就
1: 没有人说过我爱你。如果你对一个女孩说我爱你，啊、那女孩会说你流氓。<笑>
0: 你们只会用行动去表达我们那个
1: 年代电影，你去看，就是什么镜头呢？呃，女人给男人端了一碗饭，你你你看你那个死样，快来把它吃了。其实他就表达一种爱。<笑>是。所以我们那个年代是这样，可是现在到了这个年代，我经历生活以后，看了很多书，看了很多电影，还有自己的经历。无论是失败还是成功，我现在翻过来，我懂得说我爱你了，可是这个机会又没了。嗯
0: ，说的对象似乎又不存在了，嗯、<的>或
1: 者那个对象也存在，你也不合时宜，老大不小，人家爱不爱你？<笑><笑><笑>你你,你人贵有自知之明嘛，因为老人是很丑陋的嘛，你老了以后别人很讨厌，你，可是老人又喜欢年轻的，这不是一个差距吗？你很难说面对一个满脸是褶子老太太跳广场舞的大妈，你说我爱你很难。<笑>而且你看啊，前段我们我们深圳搞了一个活动叫什么？呃，老有
0: 才老啊，老有才
1: ，你看看那个节目，就是老人上去表演，最后节目你去看看啊，没人看，嗯，连老人都不看老人。很悲惨的，啊，这这这是一个悲剧嘛？所以看完这个你这样说
0: ，我们收机前的很多老年听众有点伤心了。啊，
1: 那你讲的实话就是伤心嘛。<笑>所以我建议人老了以后应该怎么样啊？你就知道别人讨厌，你也知道别人反感。你哪怕年轻人给你鞠鞠躬、点点头，他也是一种礼貌。打心眼里，老人是被人排斥的。老人应该怎么呢？老人去找老人，老人就找那个没人待的地方缺着去。你看那个猫快死的时候啊。蹲在床底下不出
0: 来的，不是，我觉得像您这样的人老了以后，<老人><笑>我们还蛮喜欢的，我们还愿意靠近的，好好好我愿意。对，我,我,我没有，我没有觉得您这个还是得去找老人，因为我们年轻人挺爱听您说话呀。
1: 啊，这倒是，就是我说些难听的话，有时候说几句真话，可能年轻人爱听。特别是这个，我请大家吃饭的时
0: 候
1: ，<笑>我买单的时候，
0: <笑>主要是看着这个饭的问题是吧？<对><笑>不是，不是您的问题。对
1: ，嗯、所以我就谈，就我就想，这些年轻人什么时候说我爱你，在什么时候说是应该的？嗯，我爱你，它包含着什么内容？所以我就今天想谈谈这个这个话题。所以谈这个话题以后，刚才我要跟你谈，我们谈点那个，就是一个礼拜你啰嗦的事儿，你见闻的事儿。对、嗯，我写过很多微博。而且我的微博主要是对电影而言，嗯、我特别讨厌什么人写微博呢？就一个屁事也写到微博里啊！今天什么我吃了个饭了，化了个妆啊什么就我，很讨厌，属于自恋
0: 。您觉得那个浪费了资源？其实浪费
1: ，你不要看，我估计也没人爱看。嗯、你看人有写了几千条微博，天天一点事儿写。当然有那种微博专业户，我们另当别论啊。嗯、平常我的体会这样：如果你要占据别人时间，你的主观上。要给予别人帮助，再一个你的主观的次要是不要侵扰到对方，嗯<哼>，这是很重要的吧。嗯、所以我写的微博尽量用心，尽量就是你打开你看，一定是对你有点帮助的。如果说对你没有帮助，起码是不会伤害到你，会让你感到无聊。我就发现我最近有一个微博点击率和赞的率非常高，是我写的微博当中最多的一个
0: 。是什么内容呢
1: ？就是讲那个人的微笑，因为我看了一个电影，就是叫。那个叫罗宾威廉姆斯演的，罗宾威廉姆斯啊，是获得过奥斯卡奖的美国的喜剧大师、名演员。他一辈子微笑，对别人有所帮助，但是结果呢，他在两年前他得抑郁症自杀了。他得抑郁症？对，这个你很难想象。你看，一个喜剧幽默的大师，他把微笑给予别人，就有点像憨豆先生一样。嗯。但他是高度抑郁的患者，他自杀了
0: 。这个反差也太大了，因为他把所有的欢乐都带给了别人，是啊、可是他却把抑郁和悲伤留给了自己。是啊，嗯、
1: 所以我看了他那个《林荫大道》以后啊，我看了他《林荫大道》当中那个表演，那是他一生当中最后一部电影，嗯八十九分钟。我看完以后就非常难过，我就写了一段微博。我看到他那个微笑的时候啊，我心里边就总有反复的刺痛。就我就想，人和动物有什么区别呢？你看，人和动物有一个最明显的区别呢，人会笑。而且人的笑非常复杂，比如说这个假笑啊、苦笑,苦笑啊、大笑啊、嗯、开心的笑啊，其实微笑是最复杂的。这个微笑你都很难断定他喜欢你或者恨你啊，或者什么很难的。嗯。但是我们提倡微笑嘛，但是你看所有的动物，所有的动物是不会笑的，所有的动物都会发怒，不论是狗啊、什么熊啊，它都有怒的时候，会会那个张牙舞爪的。但是没有动物会微笑，只有人这个动物会微笑。而且人的面部有一百多块肌肉，他的表情是非常复杂的。这个微笑是最难、最难把握的
0: 。而且微笑背后又掩藏了多少的情绪在其中？对对
1: 对，我当时看完威廉姆斯罗宾演这个电影，我就想啊，我们的世界怎么样才能最美好呢？有一天，如果我们的朋友、我们的人和我们的微笑都是发自内心的，是真实的。我们这个世界就美好了，但是很遗憾的是，我们很多微笑都是力不从心的，而且是违心的。我们对什么同事啊、对竞争者、对客户啊，甚至夫妻之间，都有那种虚伪的或者是呃无奈的微笑。嗯、我写了这段微博，没想到写了这段微博以后，点赞率非常高。但是我不知道这些看我微博的人，他们是因为罗宾威廉姆斯。这个电影还是威廉姆斯本人，还是因为威廉姆斯自杀这个事件，还是我讲的这个微笑点赞？但是这个、啊。这个我这个微博是点赞最多的
0: 。我倒是认为，应该很多人，您说的这样的一段话，可能会触动了很多人的内心。嗯、也许有的人曾经没有去思考过关于微笑、嗯、微笑背后的问题的时候，嗯、正好你点出来了，触动了很多人内心对这部分的思考，嗯、才发现原来这个微笑背后隐藏了很多的内容。嗯、这个威廉姆斯他后来把抑郁留给了自己，把笑容留给了别人，而他内心世界到底是怎样的，我们根本不知道。不知道，嗯
2: ，
1: 真是不知道。其实我们生活当。当中，我们是朋友啊，还有比如说你你的至亲，嗯，啊，我们身边的至亲呢，有我们的父母，还有我们的妻子和丈夫。其实你说谁对谁能真正的了解呀
2: 、啊？真的。而
1: 且谁对谁能够坦诚的把自己的告诉你？你比如夫妻一次吵架，最后大家和解的时候，你能百分之百把自己对对方的意见都提出来吗？
0: 我们所说的说同床异梦，可不是同床异梦嘛，啊、你怎么可能跟你的爱人在一张床上睡觉，做是同样一个梦呢？这是很难做到的，的、啊。很难做到的啊。嗯，所以，但是有时候我们又反过来想想，彻底的真诚会不会更伤害人
1: ？对，所以这个比较难。就我们呃，原来讲过一个电影叫《罗生门》嘛。嗯，《罗生门》是日本的一个导演最早拍的影片，后来，呃，我记得是菲律宾还泰国。也拍过一个类似这样的片子，呃，叫《善恶无赦》。实际上他讲的也是罗生门。罗生门呢，就是讲一个杀人事件，旁边有几个人经过，最后在调查的当中，调查的过程当中发现这五个人诉说的事件都有出入，嗯，甚至有截然不同的角度和结论。后来我们通过罗生门呢去分析，我们在演习到事件。现在啊，你会发现罗生门的事件啊。就是一个社会和生活当中一个真实现象。嗯，比如说周林，咱们做了一套节目，咱们今天晚上做完节目，假设这个节目没有录音，嗯，听众听完了以后，你去听评论吧。有的时候周林他说了那句话，周老爷说了那句话，那个更不是那么回事。然后你去做调查，嗯、如果没有录音的话，这个故事会有好多个版本，对，就没有真实的了。嗯，你根本就不知道今天晚上我们谈的是什么，除非有录音、有录像、嗯、有有这个刻死的东西。所以罗生门呢，他这个故事告诉我们很难揣摩对方。比如说，钟林，我和你相处了这么快两年了。我我，你说我能肯定周琳你对我每次节目啊，你你刚才说啊，我老了，你愿意去看我，我能肯定你真的去看我吗？你真的喜欢我吗？我不能肯定，也许你是因为啊安慰一下我，也许是啊啊尊敬一下我，很难把握的。但是也许你心里边真的是希望去看我，就很难把握的。就罗生门事件，在我们生活当中每一点都可能发生。就就比如说一个男人，在拥抱你，撒娜说：“我爱你。你”你你能相信？他是爱你还
0: 是他需要你？我们说一个人从他出生到长大以后的整个过程是一个社会化的个过程，太复杂。所有人的这样的一个呃善意的谎言也好，或者谎言也好，是他社会化进程的一个必要的一个表现形式。嗯、真正的纯粹的真实是出现在。婴儿期是吧？最小最小的孩子那里，我们可以看到。嗯、但是彻底的真实与善意的谎言之间，这里边似乎又有一些可以转换的部分。就是我们彻底的真实会不会伤害别人，反而善意的谎言会不会给别人更多的安慰和爱？这都是值得我们思考的部分
1: 。更多的时候，可能我们生活最求最后求的是结果。对，我我们要的不是动机了。但如果我们要谈我爱你啊，可能我们更多的是要谈动机
0: 。好，下一首。据直播，欢迎收听前听众朋友的继续收听。今晚《鹏城夜话》做客嘉宾周信周老爷。我想，熟悉我们节目的听众朋友，已经习惯每个周四来听周老爷的主讲。那么今晚，周老爷带来“什么时刻说我爱你”这样的主题。在此之前，我们还漫谈了关于电影，而在电影漫谈的过程当中，我们还提到了关于彻底真实的这样的一个概念。也许我们在说到这一切的时候，会引发生机前听众朋友的许多思考。其实有时候我们这个节目的设置的一些主题、漫谈的一些内容，就是想让大家有多个角度。去思考现实生活当中出现的各种问题，也许多一些角度，我们可能就多一些结论，也会让我们在考虑问题的时候不至于钻牛角尖儿。今晚趁着这样的一个时间，我们也欢迎升机前的听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两种渠道来跟我们互动。如果您在现实生活当中遇到什么样的困惑和情感的难题，可以通过以上这两种渠道来跟我们说一说。我们回到我们今天的晚上的主题当中啊，嗯<对>、呃，什么时刻说我爱你？嗯、刚刚你谈到了那个电影，嗯、呃，说到了在那个电影当中是在一个事情关键的时候，女主角对男主角说到了我爱你离别以后，离别的时候、
1: 嗯，离别了，已经离别了，在在飞机场。
0: 所以，我们看到现实生活当中，是不是那种看起来很平静、很平静如水的、很平时的爱情，反而在关键的时候会爆发、爆发出更撞击人心灵的这样的一个感情冲击呢？呃
1: ，应该是这样子的，应该是这样，就是撞击人心灵的冲击。我爱你，应该是这样子的。但是现实好像刚好相反、啊，我接触的大部分男孩和女孩呢？还有我们看的爱情电影，什么时候说我爱你呢？是在拥抱那一刹那，说我爱你，是不是？就是在激情四射的时候。荷尔蒙，荷尔蒙啊、呃！呃，我不止一次跟一些男人和小伙子谈，我说你们如果做一个诚实的人的话，你们应该把把那个 “I need you” 和 “I love you” 要区分出来。嗯。特别是男人和女人上床的时候，我建议男人避免说我爱你，嗯，最好说我需要你。对吧？有一天，你爱的女人受到伤害，你挺身为她而出，为她担当的时候，在那一刹那，你说“我爱你”，我倒觉得很高尚。所以，我们对我爱你和我喜欢你和我需要你这个，应该有一个区分。啊，我我们爱一个人的时候，应该是对这个人的品质、灵魂、价值都有肯定以后，我们才能说我爱你。如果初次我见到一个靓丽的女人，我可以说我喜欢你。因为这个靓丽的女人，你对她是未知的。也许这个很漂亮的女人，她是个骗子的，你能说你爱她吗？你爱她什么？当然，爱有两种了、啊。我们通常我们歌颂的爱是爱一个人的品质，爱一个人的诚实，爱一个人的灵魂。但是大部分的爱，说我爱一个女人的肉体，爱一个女人的青春，这这好像也是，嗯啊。但是我们歌颂哪一种？我建议，我提倡的是歌颂第一种，嗯，说我爱你。这个是不同的价值观会有不同的看法，就是讲到这个荷尔蒙的问题，大部分是我们是这样谈“我爱你”的。还有一个就讲到女人在利益的时候可能会表达出“我爱你”。嗯，我们经常说，判断一个男人爱不爱一个女人呢？女人经常看这个男人给不给她花钱
2: 。哎，是
1: 啊、呃，男人判断一个女人爱不爱他呢？经常看在性的问题上，在床上这个女人是不是激烈的迎合。它、嗯、是两个判断角度。是，经常一个女人看到一个男人默默无声的把一个。房子钥匙交给他的时候，或者说把他带到一个空房，告诉他这是我给你准备的房子，送给你了。嗯、女人会很激动，说我爱你。<对>这个这个也是常有的，呃，特别是我们女人知道，一个男人他的积蓄是有限的，他把自己的全部的积蓄都给了你那一刹那，女人也会很感动，也会说我爱你。我不止一次听到女人跟我这样谈，她说你看我丈夫，我能不爱他吗？他每天在外面辛苦的打拼，为了我们家，为了我们孩子啊，他把他的那些挣的钱都给我们了。那我不爱他爱谁啊？<笑>这个是也是一个，也是一个现现实的问题。呃，还有在电影当中，我们还可以看到啊，嗯，就是有些年龄大的，就走入到生活的末期的时候，他那个表达那个爱，现在有时候非常感动人。
0: 也就是说，他有了一定的人生阅历，<对>他可能对爱有了更深入的理解和认知的时候，嗯、而且爱在他的心中变得越来越可贵的时候，他这个时候表达爱，似乎这个分量就更重了
1: 。对，那个有一个导演，他拍过一个电影获奥斯卡奖，是一次别离，就是纳德与西敏的一次别离。后来他拍了第二部叫过往，这个过往这个片子结尾的时候啊，震撼。这个丈夫呢，已经准备跟自己的妻子离婚了。妻子是个植物人，那他就可以选择别的女人结婚呢，是，但是他突然听到医院说，他那个妻子有一天有反应啊，他就很激动，他就去医院去看这个妻子，他就希望这个妻子能复活过来。嗯，他就问他有什么反应，后来这个医生就跟他讲，我们也不知道，那天反正他有反应。后来他说：“那我怎么样刺激他呢？”嗯、医生就说：“那你跟他讲你们以往的故事，或者是你们以往哪些事情他印象深。”这个男人就想到那个香水儿，嗯、他觉得他老婆不是喜欢香水吗？他就把他老婆原来用过的香水一大堆拿到医院，嗯、让他老婆一个一个闻，结果都失败了。嗯、离开了医院，突然他想到有一种香水就是这个男人他自己身上经常擦的香水，不是他老婆用的香水。嗯，他把这个香水又拿回去，他在自己身上擦了一点，他让他老婆闻。他说：“如果你能闻到这个香水，你捏一捏,捏我的手。”他老婆是个植物人嘛。结果是什么情况呢？他给自己腮帮子抹了一下，他就这个丈夫这个男人经常自己擦的香水，他把他的脸靠近他的妻子，让这个植物人的妻子去闻。这个妻子呢，不但是抓住他的手，是死死的抓住他的手
0: 啊！哦、而且这个味道是他熟悉的味，道。对，是
1: 他丈夫的味道，刺激了他，嗯、并不是我自己记住我自己，而是我记住你。嗯。而且这个时候呢，妻子植物人啊，流出了一滴泪，这是这个电影的全部结尾。你说这个爱的表达叫你多么的震撼？嗯、是啊。所以我爱你，看你怎么表达。还有那个法国电影，在去年前年获得奖，就就是一个爱，就是个爱。那个老头和那老太太，老太太得了植物人以后，老头给她擦澡，给她喂饭。结尾的时候，老头把老太太给闷死了，他就没，那也是一种爱的表达。他太痛苦
2: 了
1: 。是，就我们就是对这个爱怎么去表达？我有时候我看完这个片子，我还第一次想这个问题：就什么时候说我爱你？就每个人的表达是不同的。
0: 是有听众朋友在公众微信平台上留言啊，老伟他说每个周四周老爷都能让我陷入沉思，每次我都把节目下载起来白天重听。你看你的内容，你所传递的一些思想，包括你的观点，都会让听众反复的重听，然后从里边去。汲取自己所需要的营养，也就是说，其实你已经把你的这种智慧通过我们的节目当中进行了一个非常有效的传递。所以你看，像你这样的人，老去以后还是会有人愿意去听你说话的。我、哦、明
1: 白，你说就是那个，像霍金嘛，老老去<笑>哪，哪怕成老糗了，也有人会听他说两句啊。你
0: 看，每次都把节目下载起来，白天都重听，
1: 就是双刃剑。嗯因为我呢，双刃剑，什么是意思呢？你看今天晚上我和招行的五个女孩吃饭，嗯，因为我这次办办移民的时候呢，他们帮助我打印一些文件嘛，挺麻烦的。像这个小秋啊，还有小黄这几个女孩，我说我请你们吃顿饭吧。晚上在一起吃饭的时候，我就跟他们聊，一聊电影，他们没看过，他们居然连美国那个著名的音乐家大卫·福斯特啊都不知道。后来我说你们是不是太辛苦了呀？或者是你们数钱压力太大了，数钱<笑>压力太大。对对对，后来我就给他们一个建议，我说你们一定要有机会看一些好的电影，因为现在生活压力大，节奏快，时间少，看世界名著的机会几乎没有了。如果看一些杂志呢，就是浏览生活和这个消遣。嗯，如果你们能看一部电影，在一个小时、两个小时之间呢，它会对你的灵魂会有撞击的，特别是你要看那种文艺片。我我说的不是那个市面上放的院线片，我说的是文艺片，而且有些电影是一些大导演或者是编剧啊、演员他们一生用一生的心血创作的一部作品。嗯，如果你们在一年当中一个月能保持看一两部电影，对你们的生活、对你们的人生啊，还有对你们的情操是有陶冶的嘛？用我的话说，就是人更像人嘛。嗯，这是我给他们的建议，也就回复那个听众的话说呢。听我的节目有好的一面，思考生活，啊，使自己呢对一些，嗯，就是
0: ，问题的认知，问题
1: 的认知更丰富，对别人的理解，对,对感情的重视，对爱的理解更多，这是一个正面的。<是>负面的是什么呢？我怕进入这个反复的思考呢，因为生活你思考多了，你会发现有些虚无，而且你会更痛苦。是。就刚才我们谈的哲学家，走到尽头又好像进了空洞一样。对。就找不到边界。也会，而且我的谈话有些悲伤，我本身又是一个悲观主义者。你像这个，嗯，罗宾，啊、呃，他都会演这种微笑的电影，最后他都自杀了。我没准我哪天也会有危险，就人很难讲啊、呃。你比如说，我们每次都能保证一个好的状态跟听众讲，但是你谁能保证？比如说周立，你上节目以前刚好生了一肚子气呢，对不对？谁能保证我呢每天也是压抑和郁闷当中？不得不来做这个节目呢。所
0: 以你看，其实人生挺无常的。嗯、如果去深入的思索这些无常背后等的很多东西啊，你会觉得太多的这种复杂的东西在萦绕。有时候你会发现，呃，生活当中有一种人，就是他，我们把他叫做就是钝力感比较强，就是比较迟钝的那个钝，嗯、钝力感比较强的人，反而这样的人好像他更轻松快乐，麻木一些，迟钝一些。对，嗯、就是古人说的难得糊涂。他这种人，嗯、他不是说糊涂的。故作糊涂的概念，而是说他就是那样的人，哦、他对外外界的一些讯息的反应态度都是挺钝的，有的时候反而是这样钝钝的人，他会更轻松的面对生活、哦
1: 对。这个呢，我倒是今天晚上跟那个五女五个女孩谈的时候、啊，我倒谈到了这一点。我说什么样的人呢？就像刚才像你说，能做到那种，呃，比较放松啊，比较幽默呀、啊，或者是比较坦然啊，是一个诚实的人。嗯。如果一个人呢，他要端着，他要装，他要显出自己优于别人的话，可能就比较麻烦。嗯、如果你比如说我，我就说我笨，啊，那我就笨点，我就承认我笨；<是>或者我说我老，啊，我我丑点，那我就承认我丑；或者说我在某些方面我穷，我就承认我穷。如果我们做一个诚实的人的时候啊，可能会坦然一些。嗯，比如你说我两句，刺我两句，瞧不起呀、啊，小看我一下，我都承受得了。
2: 对
0: 。
1: 但如果是我端着，我特别好面子。
0: 很容易被击垮，其实还
1: 容易被击垮，比较麻烦。
0: 嗯，是这样。啊、呃，这有听众朋友在公众微信平台上留言，常在心说：“我爱你”这个三个字，我还没对谁说过，包括爸妈，一直都不知道怎么说出口
1: 。哦，对，这个啊，我我要我要再强调一下了。我也回忆了我的一生，我对我的父母啊，我觉得也是很很歉疚。我是在我父母临去世的时候啊。就晚期癌症，特别是我妈妈，就那就那那一次啊，我说了一次我妈妈我爱你，啊，而且我妈妈处于昏迷和糊涂状态
0: ，你觉得她听到了吗
1: ？我感觉她听到了，因为她虽然糊涂，我在后面我还加了一句话，我说，你要是有个三长两短，我一定会照顾好我爸爸，嗯，您放心，嗯、我说这个话的时候，她死劲拽着我的手，嗯、就是脖子要往上挺。我我感觉他是听懂了，嗯，就我们在生活当中啊，现在有一个难度。我曾经调侃，说我们现在这个状态呢，找到一顿放心能吃的饭都很难。找到一个放心爱的人也很难
0: ，没错，是不是？
1: 你放心的去爱他，你敢爱吗？你爱了就后悔了
0: 。所以现在经常说到很多人在爱情上不是走心是走肾啊，这是帅姐。说到说到这个朋友圈里流传的这个话，说很多男人对女孩的态度是不是走心是走肾的概念？嗯、所以你说找到一个放心的人去爱很<难>都很难，嗯、真的。嗯、
2: 就
1: 是刚才这个听众说呢。对爸妈呀，要早点说“我爱你”，因为这个爱是可以肯定的，这个是可以肯定的，应该对爸妈早点说“我爱你”。你别的你，你你别以为你你你的明天还很多，你爸你妈的明天也很多。上了一定年纪的人，第二天说不行就不行了
0: 。中国的这个家庭教育的传统习惯是不太善于表达感情的，就是比如说父母在我们小的时候啊，对。说我爱你，就是老一辈的说我爱你都比较少。那么现在你让孩子长大了去对父母说我爱你这样的话，他说不出口。<对>我问过周围的很多同事朋友，很少有人对父母说我爱你，他们可能会对伴侣说我爱你，或对他的恋人说我爱你，嗯、但对父母真的太难开口了
1: 。对，这可能是一个教育的问题。中国有中国的风气和特色，比如说我们国人的特点什么呢？你夸他的时候呢，他谦虚。嗯，哎，我不行，我不行。对，然后你一批评他，他脖子就发硬。我怎么不行？<笑>对，对吧？为什么不能做一个诚实的人呢？嗯、大胆的承认自己的缺点，同时也大胆的承认自己的优点嘛。嗯，啊，这个是应该是要坦诚一点嘛。呃，再一个，我们做父母的啊，如果发现自己的孩子没有说我爱你，是不是我们父母有责任？对，啊，你比如说你有一个孩子，你今后要有个孩子，应该在他咿呀学语的时候。就要教会他说对不起，嗯，妈妈对不起，啊，妈妈我爱你，嗯，从小就要让他朗朗上口。我曾经说过嘛，爱情要从娃娃抓起，讲的就是从小的培养和培训。如果他养成了个好习惯，他认为自己做错了事儿，他就大胆承认，啊，说我做错了。但是我们的文化是什么情况呢？如果你要是承认你错了，你就丢人，啊，我不说你我爱你，我就有面子。这个是。很糟糕的吧？嗯，可能跟父母的教育也有关系。刚才那个听众啊，你要听我们的节目，我建议你啊，听完我们的节目啊
2: ，或者现
1: 在你就给你爸妈打个电话，你说我们刚才听到了节目，叫我们说我爱你，你说爸妈，我想第一个说我爱你的应该是我对你们
0: 。哎，真的，
1: 打个电话去
0: 。就像您说的，这是可以确认的感情
1: ，可以确认的
0: 。嗯。子欲养而亲不待，我们经常在节目里说，所以说不要等到自己后悔的时候，这句我爱你迟迟的没有说出口，你就会后悔了。哈嗯，嗯这是我们要提醒收机前的听众朋友的。为你等候说，说你好，周林周老爷好。你们刚刚聊的那部电影我很感兴趣，能告诉我电影的片名吗？谢谢你们跟我们分享的故事。我们刚才在节目里说了三部电影了都
1: 。先说了两部吧，嗯、一个是罗宾演的那个。就林荫大道，林荫大道，林荫大道，他讲的是，他和他妻子在晚年那种生活，和他童年的一个案判。啊，他终于发现自己童年的暗盘在折磨着自己，但是又舍不得离开妻子。他这个片子演的非常的压抑。你看完以后啊，你会发现这个电影没有笑点，没有泪点，但是你看完以后深深的叫你难过。我看完那个电影，我缓不过劲儿来。我现在谈到这个电影，我都缓不过劲儿来。这是我们谈的一部电影，叫《林荫大道》，嗯、也是罗宾威廉姆斯他生命当中最后的一部戏， 8 9分钟。第二部我谈的是一部《东京未婚妻》。他讲的是一个法国女孩，热爱日本文化，嗯、一定要找一个日本男人。在他们同居之后，在最热恋的时候，日本出现了
0: 核爆炸，核爆
1: 炸，嗯，啊、嗯，就是那个发电站的爆炸。对。所以这个男孩就劝这个女孩说：“你赶快回国，这边危险。”这个女孩在飞机场临离别的时候，电话里大声的说：“我爱你，而且说我非常爱你。”嗯。这是一部非常好的片子。我们刚才谈到这两部片子。是，有机会你可以看看，这都属于小众片子，院线不会演的。是，
0: 嗯、现在有很多朋友去电影院看电影的机会都不多。我在和一些银行的或政府部门的人打交道的时候，我忽然发现，惊异的发现，大家去看电影的时间都没有。我不知道他们业余生活都在忙活一些什么，或者是忙到根本就没有自己的业余生活。我觉得这一点其实蛮可惜的，哎、比较低级。
1: 我周围很多朋友的朋友圈，我上次不跟你谈过一个微信圈吗？就是什么自恋呐、啊，或者打情骂俏呀、啊，或者是
0: 他们宁愿花一两个小时、嗯、两三个小时去跟一些人去吃一顿饭
1: ，啊，无聊。就吃一顿
0: 饭，却不愿意花这么长时间去看一部电影。对，其实是真的是蛮可惜。一次好
1: 的谈话，一部好的电影，一本好的小说。嗯对我们人生有启迪，但是我们国人可能很多有很多问题，他把它跟利益结合到一起。是，就是你品德高，你做一个优秀的人，你有修养的人，你做个有爱意的人。
0: 可是你没有社会地位，<你>没有财富，<对>我是不是结识你没有任何的好处
1: ？他就问你品德高，你能赚钱吗？他会<对>他会这样问你
0: 。是的，是的，嗯，挺有意思啊。今天晚上我们在说什么时刻我爱你？那么，您还谈到了说说我爱你后悔过吗？这个概念和观点是从何而来的爱
1: ？爱爱念，因为我们经常对一个人呢、啊，肯定啊，缺乏数据了解嘛，就是以为跟电影上的小、跟爱情电影和小说当中的描写一样。我碰到一个漂亮的女人，啊，这个女人就跟我一认识，我们就幸福的白头到老了。其实人性很复杂嘛，会有很多麻烦嘛。你对一个人了解是有限的嘛，你可以发现，呃、啊、我们初恋的人。一见钟情的人，嗯，大概只有百分之三能走到底，百分之九十七都是分手的。为什么分手？肯定是后悔的嘛。一定有一方后悔一方嘛，也有两方同时后悔的嘛。嗯，所以，而且还有有一种爱，就比较单纯的女孩或者单纯的男孩去爱对方的时候，第一次的爱，爱的非常真挚，爱的体无完肤，爱的没有退路。就这种爱，对自己的伤害是非常大的。能不后悔吗？非常后悔，而且有一种爱，爱到你今后连谈恋爱的勇气都没有
0: 。可是您不是说过，真正的爱情就应该如此吗
1: ？啊，当然，如果你一生当中啊有过一次忘我的爱，从道理上来讲也是难得的。但我就说啊，有些人叫你很伤心。你说前一段我碰到一个女孩，她跟我谈到她那个男朋友的时候啊，她就默默的流泪。嗯，我都替她难过。她对她的男朋友没有任何要求。这个女孩长得好。学历高，从英国回来，帮助这个男孩他就认为你是一个朴素男孩而且这个女孩啊，她对高富帅有偏有有有有失望，他就认为我一辈子就要找一个灵魂伴侣，就要找一个像你周老爷说的，只要他是一个好男人，品德高尚，哪怕他再穷，我都跟着他。就是家里反对，爸妈反对，他都不顾，依然爱这个男孩帮助这个男男孩接过男孩劈腿嘛。多失望
0: ！所以你看所谓，所你说他
1: 这个爱能不后悔吗？非常后悔，他紧要的那点东西都没有嘛。嗯
0: ，那怎么能够判断说，呃，一个朴素的男孩他就不会出轨呢？嗯
1: 、呃，对，肯定会出轨的。所以我后来跟跟这个女孩也聊过，我说你知道不知道，这个是人呢、啊，就有人的弱点。是男人就有男人的特点，每个男人都有卑鄙的时候
0: ，每个男人都卑鄙，每个男
1: 人都有过出轨和偷情的想法
0: 啊，其是时机没到而已。
1: 但但有区别，就是坏男人呢，其实好男人和坏男人他都是男人都卑鄙，但是有个区别，坏男人是永远卑鄙，嗯，好男人是偶尔卑鄙啊。我们要做好男人嘛？
0: 那问题是，呃，像他这个男朋友劈腿了。你认为他采取的态度就是分手就拉倒了，还是说给他一次机会原谅他，可以再？他
1: 他你看这个问题就在这儿了。嗯，我碰到这个女孩特别单纯啊，特别真挚。嗯
0: ，
1: 他选择了分手吗？就是我们讲爱情的时候，往往是眼里容不得沙子嘛。嗯、我们讲婚姻的时候可以容得沙子，我可以过得下去，嗯、只是这个沙子力大小的问题。<笑>
0: 实在搁不住了都，都、哦、对
1: ，那是那<笑>眼睛都要
0: 瞎了。对，嗯，
1: 爱情就容不得沙子。
2: 嗯
0: 、
1: 我们上次讲的爱情课的时候也讲过吗？爱情是容不得沙子，而且爱情是不可修复的呀。嗯，但是婚姻可以修复啊，婚姻是缝缝补补，婚姻怎么都能过呀，只要能过下去就行啊。但是爱情不是，爱情一旦伤了就伤了，再回来也不是爱情了、啊。所以，他现在还帮着这个男孩
0: 。啊，他居然这样还在帮着。对
1: ，但是他。永远的把这个男孩从他心里那个爱情地位给踢出去了。嗯，我说，你看你现在还帮着他，那这个男孩，你总给他一个改错的机会吗？他说太失望了。嗯
0: ，确
1: 实。所以你说放心去爱一个人，你怎么办你你你你不顾一切你去爱一个人，你你
0: 太危险了。这就是有的时候我们在说我爱你的时候，可能会后悔过啊。嗯、呃，收机前的听众朋友，通过我们今天晚上的主题，有什么样的？问题想要询问，有什么样的故事想要倾诉和分享？或者你什
1: 么时候说的“我爱你”？给我们听听。
0: 对，也跟我们来分享一下啊！欢迎通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲来跟我们。这里是《鹏城夜话》，我是周玲，欢迎收听前听众朋友的继续收听。二十三点零五分，我们的节目来到第三个时段。今晚在节目当中，我们聊到的主题是关于什么时刻说我爱你。在上一时段，我们列举了一些我爱你可能说的时间，啊、呃，那我们也说了有可能会出现的几种我爱你的这样的一种状况，也提到了。在一些说我爱你的时刻，可能会出现后悔的这样的一个情况。嗯，对。嗯，那还有一些我爱你，可能会是在一些，比如说，我们觉得这个人这个机会再不可能有了，啊，终身，会变成一种遗憾的时候啊、嗯嗯，我们才会对这个人来表达。嗯，比如说，在真的要和这个人永远的分别的时候，不仅仅是在电影上讲的，啊、可能是在，比如说我们说生离死别的时候，或者说我们就是。真的是一次告别的时候，而且心里边清楚再也不可能和这个人在一起的时候，嗯、会不会这个时候会说一句
1: ？比如说你离开电台的时候，我,我要说一个我爱你，
0: <笑><笑>我对听众说一句我爱你，对，是的，嗯,嗯，会是这样的一种情况也会有的，<对>嗯，所以我爱你说的这个时刻，会背后会折射出来很多的情境或很多的思想
1: 。对我收到的私信比较多的。碰到的很多的私信是小伙子，他就要问怎么样追那个女孩，怎么样说我爱你？他以为他说过我爱你就表达了，他说过我爱你，那个女孩就动心了。其实这个做法应该把它修正一下。嗯，你比如啊，一个小伙子他喜欢一个女孩，他说了一个我爱你，这是很空洞的嘛，我爱你之后，他应该有些行为或者一些做法的支持吗？那我会问这小伙子，你说你爱他以后你想干嘛？这小伙子说，我想把我们老家那个带来那个好吃的送给他。我说那你就直接说我老家带来的好吃的，我想给你送一包。嗯，你不要说我爱你嘛
0: 。在你的心目当中，你会不会认为男女之间的我爱你不能够？就是一开始就挂在嘴上，认为它的分量还是比较重的，还是应该在一个合适的时期或者关键的时候来说比较重要。在我
1: 的概念当中，“我爱你”，它是一个很神圣、很神圣，嗯，也是一个非常难得的这么一个词儿。嗯，就你一生当中可能都很难碰到这个
0: 。对你对的对方说“我爱你”这样<对>的一个人，这个对象出来
1: 是对我来讲是这样的感觉。
0: 嗯
2: ，
1: 有时候你心里很喜欢他，甚至在一刹那呢，在那一刹那，你都愿意为他付出一切，可能都会有。但是你要真的对他坦然的、坚定的说“我爱你”，这个太难了，因为我对这个爱的理解，可能跟我们的那个小伙子跟我发发私信的小伙子的说那个“我爱你”有区别。他说的“我爱你”就是我想和你在一起
0: 。那是不是您认为的“我爱你”的背后有很多的责任，有很多说我要坚定的一些诺言的实现？有,有
2: ，
1: 嗯，有这个本身都有。因为我爱你呢，首先是你对对方的一个肯定，对这个人的品质，还有你自己的决心，你自己的契约，可能是比较复杂的一个东西。嗯，你说完了今天说我爱你，明天就变了，这个很多嘛。所以我建议很多小伙子，给我他给我写私信的时候啊，就问怎么样说我爱你，或者我爱这个女人，我怎么表达？我就说你想怎么表达？如果你想把你家乡带的好吃的给他，或者你想你把你下月工资给他，你就直接讲，这是爱的表达嘛？你给了他钱，你给了他物，你跟他的接触当中，有一天这个女孩她有她的表达嘛？你通过交往当中，你发现这个女孩，灵魂是优美的，品质是高尚的，人是诚实的，而且她也喜欢你。你那个时候，你大胆地说我爱你，可能就更真实一些嘛。反正我特别反对《非诚勿扰》那种，我一见你就说我爱你，应该是我非常喜欢你，我愿意和你接近。其实《非诚勿扰》上有几个老外，嗯，他们对这个我爱你的理解跟我是一样
2: 的啊。他
1: 们就认为，我刚开始接触你，我怎么能说我爱你呢？我只能说我喜欢你，我愿意了解你，这是第一步吗？我爱你，那是一个肯定句啊，那是盖棺定论的问题啊。嗯。
0: 好，这里有一位叫琳达的一位听众朋友在公众微信平台上留言，他说：“我正在和一个男子恋爱，嗯，我曾经问过他，你爱我吗？他沉默了一会儿说，说我喜欢你
1: 。哎，说得很准确。
0: <笑>你听往下说哈、啊，<对>很有趣。他说，我听了很不舒服
1: ，很难受的。对嗯
0: ，我认为我和他发展的这种。”感情的深度已经到了该说我爱你的时候。
1: 他说的深度无非就是我跟你同居了，我跟你怎么这个深度不能表达我爱你、
0: 嗯？然后他又说了，他说：“可是他却说我喜欢你。嗯”我想确认一下，他所说的这种我喜欢你是不敢对我负责任吗？还是认为我们还没有到了爱的那种程度？但是为什么其他的男女在这样的状况下？已经可以说我爱你，而且我也对他说过我爱你，可是他却对我爱你这三个字儿这么的慎重，这是到底是说他对我爱的并不用心，还是说他对爱这个词儿看得很慎重？我应该怎么去了解他呢？就是了解他对这个事情的态度的看法
1: 。对，那你要了解他的价值观。了解他的价值观的话，如果是你直接问他，会有一个利害关系，因为你和他。如果你们评论第三方，比如你们共同看了一部电影，嗯、那你就可以问他：，哎，你说这个男主角这个时候说他爱这个女主角，你觉得合适吗？他为什么要在这个时候讲？通过第三方可以了解，就问他的价值观。如果这个人受的教育和他的价值观是比较慎重的。嗯嗯或者他对我爱你这个东西，他认为是一种承诺、嗯、啊，那他就这个表达可能就是有点有点慎重吧。嗯，他说我喜欢你和我爱你有区别。首先，这个男人他对这个是有区别的。啊、这个男人应该是有一定文化程度的吧。嗯，在我们多数人的理解当中，一个男人拥抱一个女人，一个男人和一个女人有床上的激情，就应该说我爱你了。这个是我反对的。这可能我喜欢你，你喜欢一个女人同样会有激情的呀，但是爱一个人真是不同，爱一个人我要为你付出的。嗯。那我我愿意，我就是无条件愿意为你赴汤蹈火的。
0: 可能有很多女人的概念当中说，我都跟你上床了，我都把自己交给你我就说这个问题，这个时候是你的人了嘛？对，那你还不爱我？那我是不是亏了？而且你会有这种感觉。你不爱
1: 我，你怎么能做这种事儿？对
0: 对，是不是？会有这样的反应？喜欢你
1: ，同样做这种事儿嘛？嗯。但是爱你是不同的，那个爱当然看人的理解不同了，看你我们怎么理解。所以我就说。他去跟他的这个男人呢、啊，做一些价值观的沟通，通过第三方的了解判断一下嘛。嗯，也许你在表达，我我作为女人，我能跟一个男人上床，那我就非常重视你了。我不爱你，我是不会跟你上床的。但是男人不一定，那、嗯、男人喜欢你完全可以这样做呀、啊。嗯、而且我喜欢张三，我还可以喜欢李四啊。对
0: ，琳达在这里补充说明，她说。他难道不是在玩一种文字游戏？很担心以后我为此纠缠他，而为了不负责任这么来说的吗
1: ？有可能。那你要了解一下，你这个男人呢，他有没有前科？就是前面是不是受过伤？嗯。如果这个男人在前面受过重创，他可能会非常谨慎。我相信每个男人在单纯的年代啊，长长大的过程当中，他一定会说我爱你。如果这个男人在之前没有其他的女人，这个琳达。我相信他会在那那一刹那，他会说“我爱你”。而且我们很多年轻的男人，他们初次的爱就是对那种风情女子开始爱的。啊，有有很多这样的经历，所以你琳达， Linda, 你这个男人在前面一定经历过女人，而且受过重创
0: 。<笑>受过重创
1: 。而且我还相信，你这个男人可能对爱还是比较执着，陷得比较深的。可能今天就非常谨慎。嗯，一年被蛇咬，十年怕谨慎。<笑>
0: 对呀、啊，有可能是这样的。嗯、还是从侧面可以沟通了解一下，是吧？就像老爷出的这个主意，比如说看一部电影、一部作品。对，第三
1: 方评论一下。对，评论一下。啊，你周围的评论也也也谈一谈嘛、嗯
0: 。对，你可以说说别人怎么怎么样。
1: 但是切记不要逼他，嗯、而且有的男人是这样，有些男人说我喜欢你，他那个级别就已经很高
0: 了。啊、嗯。就看什么样的男人？对，
1: 看什么样的男人？因为我不聊你这个男人
0: 嘛。嗯，好，嗯，火眼说，美女周玲、周老爷两位晚上好。一位四十一岁的离异男人，硕士学历，欠债二十万，没有固定工作，爱打麻将，凌晨三点才会睡觉。请问这样的男人可以爱他吗？可以和他走入婚姻吗？嗯
1: ，你要说可不可以爱他？我说 yes， 肯定可以爱他了，<笑>因为讲到爱的时候是无条件的嘛。嗯，只要有一点吸引你，别说。半夜三点回来，对吧？半夜不回来，我也爱他，<对>爱是没有条件的。对。但是你第二个问题，我就让你慎重了。你问他可不可以走入婚姻？你看欠着债，我们讲婚姻的时候，首先要讲到钱。你的孩子的尿不湿、奶粉钱要有，养家要有，要有稳定的生活，他能做到吗？嗯，他一经四十一岁还欠了二十万。四十一岁怎么能欠二十万？啊，打麻将又坏毛病。我们经常讲，一个男人可以有缺陷，比如说个子低一点，皮肤黑一点，啊，腿短一点。这是有缺陷和缺点，但是不能有恶习，因为恶习是难改的。打麻将可能就和那个赌博可能会联系到一起。另外，经常是半夜三点不回来，这种人啊，他失衡，他精神会紊乱，他缺乏一个正规的生活。你比如说，一个人他本身生活就很恶劣。我们在要求这个人有一个善良的灵魂、美好的状态，可能吗？存在决定意识吗？所以你第一个回答，你可以爱他吗？我说你当然可以爱他，爱一个土匪、爱一个流氓都可以啊。对。但是可不可以走入婚姻？我们拿通常的婚姻来衡量的话，我们评价有危险。嗯
0: 。彩云纷飞说：“两位晚上好，我跟我老公从相恋到结婚也有九年了，可一句我爱你都没有听他说过，你说我怎么觉得他一点都不浪漫啊？”他说：“爱都应该放在心里，你知我知就行了。”其实我挺羡慕别人浪漫的时刻的、嗯
1: 。呃，有很多这样的男人，就我做到实事了，你让我说那么肉麻的话干嘛嘛？特别是老夫老妻的，如果你这个丈夫啊，对别的女人没说过，也就算了。嗯
2: ，
1: 他就这样的人嘛。如果你的丈夫对别的女人说过“我爱你”。对你是闭口不谈，那这个是有危险。如果你的这个丈夫一辈子就没有说过我爱你，甚至连他爹妈他都没说过我爱你，那对你只要针对你好，就不要强求，我们不要逼。嗯，你的丈夫有这个习惯，如果他心眼里对你好，他每月把工资都给你，为你操心，惦记着家。心里边只有你说不说无所谓，我们要的时效丈夫了。嗯、哎，我们要时效嘛，最终还要时效嘛。<是>说了半天我爱你，把钱给了别人，你愿意吗？
0: 就是我爱你，最后我们看的是结果。是
1: ，我们要时效嘛。对，我们不能什么都贪，做人要要要要知足。嗯，啊，要要感恩
0: 。对，骑着乌龟看点儿，嗯、呃，这个啊、呃，周老师，这、就是在说您了啊？怎么样去判断网恋是骗人的？网恋靠谱吗？啊？我该怎么样去防止被骗？嗯，我为他女子他啊，花了一点钱，我该怎么对网恋？我觉得我喜欢他了，可是我又有点怀疑他在骗我，是我想多了，还是他真的在骗我？请老师帮帮,帮我。就是他现在可能在进行一段网恋，已经为对方正在花了一点钱。他说他怎么来对待这个网？恋
1: ？网恋唯一的那、这个，网恋有两个，两个判断标准。第一，是不是谈钱？如果网恋见不到人，只谈钱，这个就非常危险，欺骗的可能性很大。嗯。第二呢，就是你看你们网恋过程当中，失误交往是利他还是利你？如果对方给你的交往啊，都是利他的，而对你有害的，这也是骗人。就这两点叛变。嗯
0: 。他哪怕是有这个钱花的并不多，比如才几百块钱，都要这么。如果网恋
1: 不谈钱，嗯、只谈情，嗯，这个就比较好。如果网恋，他谈的所有事情、做所有行为都是对你有利的，关乎你的。比如说网，网恋那个女的给你讲，你过生日了，我我我给你送个钻戒吧，对不对？<笑>或者我给你送个手机吧，那这个网恋就可能跟爱有关系啊。嗯、就两个两个因素判断，如果网恋又谈钱，而且对对方有利，对你有害，那就是骗人的
0: 了。嗯，好，很简单，嗯、实际上判断很简单。好。从这两个角度啊，可以去考虑一下你这场网恋是否还值得，或者是继续，还是有一些其他问题存在。杨林峰说：“老妈八十八岁了，有轻度的老年痴呆，我想是该说我爱你的时候了。我想放弃目前的工作，回老家照顾她。我不知道这个选择是对还是错。
1: ”对你妈说“我爱你”，早一天比晚一天好，这是我们肯定的一点。如果说你要放弃你的工作回去照顾你老妈，是不是还有第三条路？嗯，就是你呢，坚持你的工作，因为你的工作有一份薪水嘛。你把你这份收入你均衡一下，如果你干工作这个钱可以把你老妈接来，而且还雇一个家用，那我建议是，把你老妈接来，雇一个家用，把你全部的工资花出去。这样的话，你既可以保持你的工作在在岗，也可以看到你妈。还可以提供一份就业，嗯，如果你现在放弃工作回去照顾老你妈，就面临着什么？你的职业就终止了，回去以后你也没有收入，只能达到你照顾你妈。如果能兼顾的话，就是我刚才提的方案，看可行不可行？你比如说，我一月就挣五千，我姑姑帮我三千，把我妈再接来，挤一挤，难过一点，但是我可以兼得。嗯，如果不能兼得，选一头，当然。爱和情可能比钱在这个时候要重要，因为你妈的时光很少了，八十多了嘛，那每一天都可能离开你。这是我我的建议
0: 。确实。嗯，如果能够两全其美，顾及一下最好最好的哈。嗯、呃，如果是你看把工作辞了回去照顾母亲，那这样的一个收入来源就没有了。
1: 他妈八十多，他年龄也会老大不小。是啊、这个年头，你要是把工作辞掉了，你再找工作，现在找工作比较难
0: 。对，以后该怎么办呢？<对>是吧？啊、嗯，为你等候说，说你好，周老爷，周玲。说到恶习，抽烟算恶习吗
1: ？抽烟算恶习。我们判断什么叫恶习啊？就是他明知道有问题有害，但是呢还改不了，嗯，这个就叫恶习。因为抽烟，它不仅害自己，它还会害全家，害你。你去过抽烟的人那个房子里，你去一进房子就可以闻见；还有开车抽烟的人，你一进他车就可以闻见，非常难闻。嗯，我有一个朋友嘛，我有个房子曾经借给他住嘛，我不收房租，我说我就借给你，我唯一的一条就是别抽烟。后来我有一次进去，我闻到有烟味儿嘛，那我就 stop 了。
0: 那那就是说，其实抽烟本身来说就是一个恶习
1: ，是恶习，它对身体有害处，啊、对家人有害处，对公共场合有害处吗
0: ？我们这位朋友估计可能也是在问到，比如说自己的男友啊，嗯、正是抽烟有这种情况，这种恶习是不是应该算是一种？是不是应该选择？他应该是这样的一个考虑
1: 啊。如果这样考虑，我们这样考虑了，就是他抽烟是个恶习，但是你看看他有没有别的品德？嗯。因为我们经常讲一个人大的品德、大的优点可以遮盖小的缺点嘛。嗯。如果他是丘吉尔，抽个烟算啥嘛
0: ？啊、哦，也也是。是不是？嗯、
1: 他是有比较的嘛
0: 。对，啊，也要看他这个。如果说他一点优点都没有，就剩下抽烟了
1: 。如果无所事事，年龄又大又丑又懒，那抽烟当然是恶心。<笑><笑>对，如果他是个伟大的科学家。嗯他他给国家创造出这个很大的精神财富
0: ，嗯，是不是？嗯，那他晚
1: 上抽根烟，抽就抽了，我们忍一忍。对
0: ，啊，好，从这个角度来进行一个判断啊。好、啊，我们来还来看到公众微信平台上，时间关系只能关注最后一条公众微信平台上的这个信息了。有一位朋友告诉我们这样的一种状况，他说：“我发现现在青年人、年轻人说我爱你是很容易的，比如说。”我和我的男朋友彼此说我爱你，我们是很简单的，说白了，其实就是在上床的时候就说我爱你了。可是这个我爱你说完之后又能怎么样呢？他出轨还是出轨？在我没有考虑结婚之前，他就已经出轨了。可是我发现，即便他出轨了，我仍然离不开他，仍然考虑要准备嫁给他。我也想问到的是，像这种对我爱你。说出口很简单，又很容易轻易的去否定的这样的一个人，在结婚以后，他还会反复出轨吗？如果说婚姻容不得，刚才您说婚姻。容不得沙子，婚姻容得下沙、啊，婚的呃这个这个恋爱，恋爱容不得沙子，啊爱,情嗯、爱情容不得沙子。嗯、那结婚以后，他的这种状况继续持续，我是不是要继续原谅、继续包容、继续和他进行下去？还是说，他现在这种情况，因为他犯了一次错，我就应该彻底离开他，不该再相信他？嗯
1: ，这个是个比较难回答的问题，因为我们对那个男人的品德、品性不了解。但是我们通常讲，一个人有一个毛病和习惯的话，他会伴随终身的。但是我们刚才要纠正的是，爱情容不得瑕疵，嗯，容是爱情容不得瑕疵、哎。但你跟他不是爱情，你跟他是需要，啊
0: ，彼此需要，是彼此
1: 需要。你离不开他，舍不得他，是因为没有更好的人替代他。嗯、啊，你没有选择的余地，是无奈。我们很多男女关系，还有很多婚姻关系啊，不是我爱他，而是我需要他，我离不开他。是这样的原因，你要搞清楚。如果你认为你离不开他，那你就跟着他。嗯，你要说能不能改造他？改造他只有一种可能性，就是他自己想改，他自己可以改造自己。一个成人呐、啊，让别人去改造他是非常困难的。只有自己觉悟了，自己去改。嗯。如果一个男人骗了你第一次，他一定会有第二次
0: 。所以他如果是离不开，也就只能接纳。天哪！因为婚姻是无奈的，
1: 嗯，婚姻很多是利益权。你比如说，我能选择更好的男人，比你更优秀，他肯定选择了。他之所以跟着他，就是找不到比他更好的男人，甚至是我必须要花这个男人的钱，嗯，完全有这样的可能性
0: 。是，所以我们。这位朋友不愿意念出自己的真实姓名啊，啊呃，他的微信名字，我就没有再念他的名字。所
1: 以很多朋友说，我说，周老师，你是不是做情感节目？我说，我做的不是情感节目，我做的是男女关系。<笑>